0: Olá, bom dia, uma ótima semana a todos. Vamos começar aqui o programa Justiça e Conservação desta segunda-feira. Hoje nós vamos falar aí sobre garimpo e desmatamento, quais são os interesses econômicos por trás da destruição da Amazônia. Nós vamos receber aqui o advogado Sérgio Leitão, diretor executivo do Instituto Escolhas, também foi ex-diretor do Greenpeace Brasil e fundador do Instituto Socioambiental. Hoje nós vamos falar né, sobre o avanço nos últimos dias no Congresso Nacional do projeto de lei número 191. Nós tivemos aí né, discussões acirradas, né, esse projeto propõe liberar a mineração de terras indígenas com aprovação do regime de urgência lá no, na Câmara dos Deputados. A proposta tem apoio da bancada ruralista e do Centrão e tem o pretexto de acelerar a exploração de potássio e outros insumos usados na fabricação de fertilizantes que tiveram alta no mercado internacional com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Porém, o texto é extremamente amplo, né? prevê também a construção de usinas hidrelétricas, o plantio de transgênicos em áreas protegidas, em fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro já havia dado uma canetada, né, assinando os decretos 10965 e 10966, que impõe novas regras para favorecer o garimpo e a mineração. Primeiro decreto, né, como você acompanha aqui nas nossas redes e nos nossos canais, do Observatório de Justiça e Conservação já teve uma parte suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Esse decreto 10.965 autoriza a destruição de cavernas de máxima relevância ecológica. E o segundo decreto 10.966 vem acompanhado de declarações do nosso ilustríssimo presidente né, de que o garimpo no Brasil é uma atividade artesanal de pequena escala e por isso está tudo bem facilitar. Mas temos dados do MapBiomas, temos estudos do Instituto Escolhas, que mostram que o garimpo no Brasil hoje é massivo, é industrial, feito com máquinas pesadas, estrutura e logística bilionária, né? E também financia uma série de crimes e uma série de devastação das nossas florestas. Vamos entender o que está em jogo né? com essa movimentação no Congresso e quem são os principais interessados nessa facilitação do garimpo e do desmatamento. Sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade aí para participar aqui da nossa transmissão, né? Fiquem à vontade também para fazer perguntas, comentários, sugestões, né? Inclusive, eu gostaria de compartilhar aqui um vídeo do Instituto Socioambiental que resume bem a discussão a respeito do PL 191. Acompanhe.
1: Os impactos do Projeto de Lei 191 são imensuráveis. Povos indígenas, suas terras, a água e a biodiversidade estão ameaçados. Enviado ao Congresso em fevereiro de 2020 pelo presidente Bolsonaro, o Projeto de Lei 191 escancara as terras indígenas ao garimpo ilegal, entre outras atividades impactantes. E o que isso tem a ver com você, o libero geral das terras indígenas proposto por Bolsonaro vai causar prejuízos irreversíveis à natureza. A contaminação da água e dos peixes pode afetar diferentes regiões e populações. Sem a Amazônia, não há equilíbrio climático e regulação das chuvas, que ameaça a continuidade da vida no planeta. O PL-191 vai devastar povos indígenas, florestas, água. Estamos de olho. Acompanhe com a gente os impactos.
0: É, acompanhe e cobre também, né, os seus deputados sobre as decisões que eles estão tomando lá no Congresso Nacional. Estamos em ano, ano eleitoral, né, acho que é um momento da gente tentar virar e fortalecer a frente parlamentar ambientalista para que a bancada ruralista, a bancada do agronegócio não passe aí a boiada como tem passado ao longo dos últimos anos. Bom, eu vou chamar aqui para conversar com a gente aqui, Sérgio Leitão, né, diretor executivo do Instituto Escolhas. Ele vai trazer mais informações e também estudos recentes e, né, que acabaram de ser lançados pelo Instituto Escolhas. Sérgio Leitão, estou acompanhando aqui a sua presença. Vou enviar aqui a solicitação de transmissão. Pessoal, fiquem bem à vontade aí para participar da nossa transmissão. Também vou aguardar que o, o Sérgio Leitão chegar aqui a nossa transmissão. Inclusive, é, tenho um convite para vocês se conhecerem um pouquinho mais o trabalho do Instituto Escolhas, o um Instituto que trabalha né, com levantamento de dados, pesquisas científicas e também com advoca né? Com ao incentivo e a elaboração de políticas públicas em setores muito importantes aqui do nosso Brasil. O Instituto Escolhas inclusive oferece bolsas aí para pesquisadores ligados à área ambiental, né? E vocês podem acompanhar em primeira mão o lançamento dos estudos. Recentemente foi lançado um estudo a respeito do garimpo também sobre o impacto, né? Do desmatamento na valoração das terras brasileiras. Houve um setor que ganhou muito aí, que houve uma desvalorização do preço dos hectares, especialmente na região da Amazônia Legal, mas houve também um prejuízo para agricultores, produtores rurais que trabalham né, dentro da legalidade, dentro de uma proposta é, construtiva, uma proposta sustentável de produção com a desvalorização também das suas terras. Bom, nós temos aqui o nosso jornal Justiça Eco, né? O jornal que está disponível aqui no nosso site justiçaeco.com.br produzido aqui pela nossa equipe do Observatório de Justiça e Conservação. Lá você encontra também uma entrevista aqui de Sérgio Leitão, né? Esse conteúdo todo é disponibilizado gratuitamente. Você pode fazer o download da edição digital gratuitamente. Você também pode solicitar a edição impressa aqui do nosso jornal, né? A gente faz uma distribuição dirigida para quem eh, apoia aqui as nossas atividades, mas de qualquer forma, né, instituições de ensino de pesquisa que tenham interesse em receber aqui o Jornal Justiça e Conservação para os Trabalhos de Educação Ambiental pode entrar em contato com o Observatório de Justiça e Conservação, nós fazemos questão de parcerias desse tipo para dar escala, aí, uma escala de qualidade às informações que produzimos aqui hoje. Sérgio Leitão está aí já a postos para participar aqui da nossa entrevista, seja muito bem-vindo, Sérgio, é um prazer tê-lo aqui conosco, né? Já vou chamá-lo para a nossa transmissão. Estamos transmitindo ao vivo também pela Rádio Cultura de Curitiba com transmissão simultânea aqui pelo pela história de justiça e conservação. Bom dia a todos aí participando, uma ótima segunda-feira a todos. Bom dia, Sérgio, muito bem-vindo aqui ao programa Justiça e Conservação.
2: Bom dia, bom dia a todos e a todas e a todos. Espero que vocês estejam me ouvindo e vendo.
0: Sim, estamos sim. Bom, tivemos aí a pandemia como um pretexto recente para passar a boiada ambiental, né? Agora, pelo jeito, o pretexto é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, Sérgio Leitão.
2: Exatamente. O, 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 as motivações... É, podem serem trocadas pra, para serem renovados os argumentos, mas o objetivo, no final, é o mesmo. No caso da mineração em terra indígena, é basicamente explorar é, ouro que tem uma motivação em função do seu alto preço no mercado internacional. E agora se veio com esse argumento de que se houver a liberação da mineração em terra indígena, o país resolveria seu problema de acesso a fertilizantes. O que é uma, digamos assim, imensa mentira. Primeiro porque dois terços do que se explora hoje de potássio ou do potencial está fora das terras indígenas e o que está fora das terras indígenas garante a suficiência do país até depois de 2100, ou seja, nós estamos em 2022 e nós estamos falando né, de uma suficiência do ponto de vista é, do potencial existente no país que garante essa exploração até depois do ano de 2100. E a grande questão da exploração é, de potássio no Brasil não tem nada a ver nem, inclusive, com os, os depósitos existentes, e sim com uma falta de política de logística que inviabiliza o preço Portanto, continua sendo mais barato trazer de fora e uma política tributária que praticamente zera. Né? O imposto pago por esse é, potássio é, importado é zero. Portanto, ele é muito mais barato quando é trazido de fora do Brasil, o que fez o país agora entrar nessa situação de dependência. A gente tem potássio para explorar é, esse ano, do ponto de vista da utilização da agricultura, o que garante a safra do ano que vem. Mas para 2024, se essa situação da Ucrânia continua como está hoje, nós vamos ter sérios problemas. Tudo isso por uma situação de imprevidência, inclusive do próprio agronegócio, que como tem acesso a um material muito barato, nunca se preocupou em fazer com que essa situação fosse, digamos assim, resolvida. Aí agora fica a bancada do agronegócio no Congresso, apoiando a bancada do garimpo, para fazer passar a boiada, ou seja, é o jogo da perversidade, cada um ajudando o outro na sua maneira, digamos assim, absolutamente tosca de olhar o desenvolvimento nacional, que é explorando de maneira indevida aquilo que deveria ser protegido, no caso as terras indígenas, que são indispensáveis para a proteção é, das chuvas no país, já que em função da sua é, presença de florestas dentro dessas terras indígenas, é isso que garante né, a chuva que cai sobre as lavouras do Brasil. Portanto, a gente vê uma situação muito triste, que é num governo fraco, como é esse governo Bolsonaro, mas que procura é, destruir toda a legislação, tem sempre gente e bancadas que se acompliciam e fazem acordos absolutamente espúrios é, para destruir é, o meio ambiente do país.
0: É, e são interesses diversos aí de grupos pequenos, né, Sérgio Leitão? Porque você comentou aí a questão envolvendo o garimpo, a questão envolvendo os insumos para fertilizantes, né? Mas há interesses muito maiores aí nessa região de floresta amazônica. Quem ganha? Quem está né, ficando, enriquecendo as custas da devastação da Amazônia?
2: Primeiro que a gente precisa é, dizer uma coisa, Sandra, que não existe mais esse garimpo, como se faz querer acreditar, é, como um negócio de pequenos, aquele garimpo da imagem do, artes, do artesanal, né, do garimpeiro com uma, aquela bateia, né, que é como se fosse uma bacia que faz ali a separação do ouro, da água, das pedras. E isso não existe mais, o que existe são grandes estruturas empresariais que se protegem ou se escondem atrás dessa figura antiga, mas que movimentam máquinas caríssimas que, por sua vez, têm um potencial de destruição da floresta incalculável, imenso, porque são máquinas escavadeiras que custam milhões de reais e que movimentam estruturas de logística. Somente na terra indígena Yanomami, numa das apreensões da Polícia Federal, foram... É, encontradas mais de 60 aeronaves. 60 aeronaves é uma frota de aviões, é uma, né, uma, 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 uma verdadeira companhia aérea poderosa. Então, para a gente ter uma ideia da dimensão dos valores envolvidos. Então, tem muita gente ganhando. O que é que essa mineração clandestina né, que se traveste de garimpo quer? Ela quer a legalidade da autorização para continuar operando dentro das terras indígenas, porque já operam hoje de maneira clandestina, mas não querem a responsabilidade. O que é a responsabilidade? Cuidar daquilo que destrói. Não destruir. Né? Ter processos de tratamento em relação, por exemplo, aos seus rejeitos industriais, que são altamente poluentes, como é o caso do mercúrio. Isso custa dinheiro e isso tiraria os seus lucros. Portanto, o que a gente primeiro precisa é, acabar é com um verdadeiro sistema de proteção a esse tipo de mineração que existe hoje na Amazônia que consegue ter muito lucro exatamente porque não tem responsabilidade nenhuma. E o que eles querem com esse projeto de lei que o governo, inclusive, aprovou o regime de urgência na semana passada, que é o projeto de lei 191 de 2000, enviado pelo governo é, do presidente Bolsonaro, é exatamente uma licença para continuar operando com a legalidade, mas sem a responsabilidade. E com graves prejuízos, até porque também, o que nós já mostramos em estudos do Instituto Escolhas, que só em função é, do minério do ouro, existem mais de 6 milhões de hectares requeridos. Requeridos, ou seja, com pessoas, empresas pedindo para explorar. 6 milhões de hectares, para a gente ter uma ideia, é o tamanho de duas Bélgicas. 6 milhões de hectares é, entre terras indígenas e unidades de conservação na Amazônia. Portanto, é um volume de interesses brutal que se tiverem... Né, a, a chancela, a autorização do governo para operarem irão criar uma situação é, de desrespeito, né, de destruição do meio ambiente numa região que é super importante para o país é, de uma é, maneira incalculável. E isso tudo se fazendo com exportações de ouro, porque o Instituto Escolhas também mostrou que metade da produção brasileira de ouro não tem origem comprovada. Ou seja, está vindo, de, possivelmente, de terra indígena, de unidade de conservação. E quanto a isso, o governo não diz nada, ele não fala nada. Como é que um país tem metade da sua produção completamente sem a origem? E o que é pior? Tem governos, né? governos estrangeiros, o Reino Unido, o Canadá, a Índia, a Suíça comprando esse ouro do Brasil. Então, é preciso também cobrar responsabilidade de quem compra, porque quem compra sem saber a origem é sócio daquele crime que está sendo praticado. É
0: cúmplice, né, para não dizer que é realmente sócio mesmo nessa situação. É sócio,
2: é sócio, porque está comprando um produto que se sabe de origem é duvidosa que tem um preço exatamente menor porque não tem respeito ao meio ambiente, porque traz junto a destruição de terras indígenas e desrespeita aos direitos humanos. Portanto, se torna sócio.
0: Clóvis Borges, diretor executivo aqui da SPVS Brasil, está dando parabéns aí ao Instituto Escolhas pelos temas críticos que tem levantado o no nosso país. A Sandra Gorni pergunta aqui, né? Sérgio Leitão, e a Alemanha e outros países comprando ouro ilegal, é justamente isso, né? Deveria haver uma certificação, inclusive uma punição né, para o país que está vendendo esse ouro ilegal às custas de uma, des, de uma devastação gigantesca.
2: Tinha que haver e isso o Instituto Escolhas está solicitando, já solicitou a Embaixada da Suíça, já solicitou a Embaixada do Reino Unido né, e diversas outras embaixadas, a Embaixada da, da Bélgica, tinha que haver a aplicação de uma normativa existente na União Europeia que diz o seguinte, quando se tem é, produtos oriundos de zonas de conflito, né? Isto torna este produto passível de uma série de exigências Que precisam mostrar que ele não está ajudando A fazer com que aquele conflito se intensifique Aconteça e aumente os seus efeitos negativos O que, é que a gente tem hoje na Amazônia? Um conflito, um conflito ambiental, que é a destruição Um conflito físico, que é a invasão de territórios né? Quando você tem a própria Polícia Federal fazendo inquéritos e até mesmo tendo né, helicópteros do Ibama queimados em aeroportos, queimados em aeroportos, não é lá no meio da floresta, o nível de descalabro chega ao ponto de você ter um helicóptero do Ibama dentro de um aeroporto oficial sendo é, incendiado, exatamente por uma pessoa ligada à atividade do garimpo. Você tem essa presença armada, inclusive de cartéis criminosos, como a própria Polícia Federal indicou, que é a presença né, do primeiro comando da capital. Tudo isso se traduzindo numa operação de guerra, o que faz com que essa atividade, para ser executada, para ser realizada, movimente armamentos extremamente pesados, né, com movimentação de dinheiro, com movimentação de uma logística criminosa. Isto é produção... Né, em zona de conflito, exatamente aquilo que a gente imaginava que nunca aconteceria no Brasil, porque a gente vê naqueles filmes, tipo Diamantes de Sangue, lá do Leonardo DiCaprio, que mostra a exploração é, dos diamantes é, na África. A situação brasileira em nada é diferente, em nada é distinta. Ela se realiza com os mesmos níveis de violência, com os mesmos níveis de ataques, com os mesmos níveis, inclusive, de desrespeitos aos direitos humanos, desrespeitos aos direitos trabalhistas. Portanto, o que a gente está solicitando é que a União Europeia estabeleça para o Brasil as mesmas sanções que são estabelecidas para países né, onde determinados produtos são feitos em situações né, de guerra, porque é isso que acontece hoje na Amazônia. Está aí as cenas mostradas em programas de televisão, né, com níveis extremos de violência, onde a Polícia Federal, inclusive, até mesmo corre riscos, porque são atacadas por legiões né, de garimpeiros armados né, que é, rechaçam as iniciativas da Polícia Federal, e isso com um apoio político muito forte, porque quando a Polícia Federal vai nessas regiões, os políticos vão ao Palácio do Planalto pedir a suspensão né, das atividades de fiscalização. Portanto, o que esses países precisam fazer é, em relação ao Brasil, aplicar a legislação que lá existe. O Brasil hoje produz ouro numa situação de guerra com graves desrespeitos aos direitos humanos.
0: É, vamos falar um pouquinho sobre essa situação, essas condições envolvendo as terras indígenas também, Sérgio Leitão. Nós temos o próprio presidente Jair Bolsonaro, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, né, defendendo o direito dos povos indígenas de também explorarem, né, garimparem. Como que o senhor vê essas afirmações e essas alegações?
2: Como uma maneira de querer justificar a atividade, como se ela fosse beneficiar é, os índios e não aqueles que são os, os reais é ganhadores com essa situação. Então, o fato de haver um ou outro indígena né, que quer e defende a mineração nas suas áreas não justifica aquilo que a própria Constituição não permite, que é a realização dessa atividade. Então, isso é só uma desculpa para dizer o seguinte, olha, tem um aqui que quer, tem um que quer, mas tem milhares que não querem, tem um que quer, mas tem toda uma Constituição que não permite... Tem um que quer, mas tem toda uma situação de desrespeito que desautorizaria. Então é, mais uma vez, né, um governo que é, digamos assim, perverso, maldoso, ruim, né, ruim no sentido mesmo da, da perversão, né, de usar um argumento, para justificar uma situação que faz o benefício ser o oposto daquilo que eles dizem. Né? O benefício vai para alguns poucos, os benefícios vão para quem ganha, os benefícios vão para as suas chamadas DTVMs, que são distribuidoras de valores e títulos mobiliários, que são autorizadas a comprar este ouro, que deveriam fazer um papel de fiscalizar e de garantir que ao comprar um grama né, de ouro ou um quilo de ouro de uma terra indígena, aquilo tivesse realmente a comprovação de que foi é, oriundo é, de uma situação extremamente legal, o que não acontece hoje. Porque é, existe um pressuposto na legislação brasileira absolutamente ridículo, né, de que basta você declarar que aquele ouro é legal, né, ele está coberto e, e protegido, batizado e santificado com aquilo que a gente chamaria no direito né, da chamada boa-fé. Portanto, o que você tem hoje é uma situação de uma legislação que foi sempre com esse argumento de que se trata né, de pessoas é, pequenas né, que merecem uma proteção, se dando o direito de fazer a destruição das terras indígenas e das unidades de conservação. E aí você vê, por exemplo, o rio Tapajós, que é um rio fundamental é, na Amazônia, tendo é, um volume de depósito de sedimentos maior do que aquele que saiu, é, da, infelizmente, do desastre né, absurdo que foi né, o rompimento da barragem em Mariana. E com níveis de mercúrio, tornando, por exemplo, a Hotel do Chão, que é um dos paraísos ecológicos mais bonitos do Brasil, ameaçado integralmente né, em sua beleza e em sua condição de ser um grande destino turístico do Brasil. Portanto, eu acho que o argumento do presidente e do deputado Ricardo Barros é, é, digamos assim, é um argumento é, maldoso, ruim, péssimo, né, que usa o fato de que um ou outro possa querer né, para prejudicar a imensa maioria que não quer. E mais do que isso, prejudicar as terras indígenas, prejudicar as unidades de conservação e não discutir o problema que é o descontrole absoluto, porque quando metade da produção brasileira de ouro, como mostrou o Instituto Escolhas, ou seja, 220 toneladas de ouro, não tem nenhuma comprovação da sua origem, isso dá o tamanho do descontrole né, deste tipo de exploração no Brasil. Com a complacência, com a omissão, seja do Banco Central, que não fiscaliza o que essas DTVMs estão fazendo, seja do Ministério de Minas e Energia, né, seja de toda a estrutura de fiscalização, porque isso significa que o país está perdendo recursos e fazendo com que a nossa, é, digamos assim, imagem no exterior fique extremamente prejudicada, porque é um país hoje que não tem condições de garantir né, de onde sai o ouro que é exportado é, para diversos países do mundo, como a gente mostrou. Para a gente ter uma ideia do volume dessa exportação, o principal item exportado do Brasil para a Suíça é ouro. Um terço das exportações do Brasil para o Reino Unido, para a Inglaterra, é ouro. Ou seja, é um comércio volumoso com recursos bilionários que hoje é feito com total ilegalidade.
0: É, a Sandra que pede a gente divulgar aqui o nome, né, dos deputados que votaram sim a tramitação em urgência do PL 191, né, ela dá aí o, o Instagram da associação que está divulgando aqui nas nossas redes do Observatório de Justiça e Conservação também estamos divulgando, né, que acho que a opinião pública precisa se mobilizar e pressionar neste momento os nossos deputados apesar aí do ato da terra, né, eles votaram favoráveis à tramitação em regime de urgência, né, ignoraram toda essa mobilização popular, mas precisamos sim pressioná-los agora Sérgio Leitão o mundo não precisa de mais ouro né os bancos os cofres aí estão lotados de barras de ouro né isso a exploração deixa um rastro muito grande né de destruição que vai custar inclusive a nossa própria qualidade de vida para encher mais e mais cofres é isso então
2: é isso é que é que é louco né porque esse ouro ele serve como uma espécie de reserva monetária, né? mas se você olhar bem é uma coisa que foi atribuída, né? é atribuída a esse tipo de metal e daí, né? E daí, por que que você tem que em nome deste valor que é atribuído, que é um valor, o ouro, a rigor, não tem esse valor por si, aliás, com qualquer outra coisa. Nós que damos valores, né? E atribuímos pesos às mercadorias, né? ao dinheiro. Mas quando a gente verifica que em nome deste tipo de valorização você comete todo tipo de atrocidade, todo tipo de destruição, todo tipo de guerra, todo tipo de ataque aos direitos humanos, né, de vilipêndio à, 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 à dignidade humana, a gente fica se perguntando para quê? Por quê? O que, é que nós ganhamos em razão disso? E no caso do Brasil, quando a gente verifica que inclusive o que existe de ouro fora das terras indígenas e das unidades de conservação é suficiente para o país, inclusive, fazer as aplicações, porque o ouro tem sim, para a gente também não dizer que ele é só esta reserva de valor a qual é atribuído um peso exagerado, ele tem diversas aplicações industriais, que é importante que a gente reconheça esse tipo de valor. Mas, para isso, os depósitos, ou seja, as reservas existentes fora de unidades de conservação e terra indígena são suficientes, como a gente falou aqui também no caso do potássio. um estudo de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais mostrou o potássio existente fora de terra indígena em unidade de conservação garante a produção brasileira de fertilizantes até depois de 2100. Ou seja, não temos um problema em relação a isso. Temos uma falta de política que permitiria isso ser devidamente aproveitado. Tem nada a ver com terra indígena. No mesmo, do mesmo jeito, a questão do ouro. Então, o que a gente verifica é que, em nome de uma ganância, de um ganho exagerado de alguns, porque são sempre alguns, porque você vai na Amazônia e olha lá, né, aquilo que sempre se diz, ah, não, mas essa exploração traz progresso. Que progresso? Você vai nas cidades amazônicas, elas são caóticas do ponto de vista do saneamento. E a gente mostrou também num estudo do Instituto Escolhas que essa exploração de ouro e diamante não se traduziu em melhoria do ganho da população, do ponto de vista do emprego, da renda gerada pelo emprego dos indicadores sociais de saúde e educação. Quem ganhou?
1: Está
0: enriquecendo, né? É, quem ganha?
2: Tá... O fato de você ter uma Hilux nova na cidade não significa que a população melhorou de vida. Significa que alguém está ganhando. Isso não se duvida. Né? A questão não é que alguém esteja ganhando. Sempre tem alguém que ganha. Sempre tem um sujeito que vai estar com um avião novo, com a Hilux zero quilômetro, com a casa com piscina, mas ao lado desta casa com piscina, uma imensa legião de residências sem saneamento, sem esgoto. A escola não existe, o hospital não existe. Estamos ainda vivendo, esperam, esperamos, né, o fim da, da, da pandemia, mas isso mostrou-se na realidade amazônica, por exemplo, no estado do Amazonas, né, que foi um dos mais atingidos pelos efeitos catastróficos da Covid-19. Né? O número de respiradores existentes no, no, no estado era absolutamente insuficiente. E você vai no interior do Pará, a mesma coisa. Você vai no interior do Mato Grosso, a mesma coisa. Você vai no interior do Amapá, a mesma coisa. Ou seja, essa mineração que deixa efeitos visíveis na floresta com a destruição, que deixa efeito visível na cor dos rios em função da contaminação do mercúrio, não se traduz em indicadores sociais que são aqueles que dão a ideia dos ganhos coletivos. Os ganhos coletivos é quando melhora a educação, os ganhos coletivos é quando melhora a saúde, os ganhos coletivos é quando tem riqueza distribuída para todo mundo em forma de benefícios sociais. Hilux Nova e Avião né? para alguns não quer dizer que a população ganhe. O problema, o problema é que os nossos poderosos sempre querem traduzir este benefício de uma determinada atividade predatória exatamente pelo avião na porta de alguns e a Hilux nova que alguns é, é, se beneficiam. A população paga a conta com a miséria, com a péssima saúde, com os péssimos indicadores educacionais e com o desemprego ou os baixos salários. Portanto, a gente tem que separar né? o que alguns ganham é feito ou conquistado à custa exatamente do sofrimento da grande maioria da população.
0: É, Sérgio então temos alguns comentários aqui, a Carla, né, ela diz assim, me pergunta há quantos anos já está havendo essa exploração ilegal em áreas indígenas e a exploração ilegal em qualquer área na Amazônia, e o Paolo Donati, né, está dando um alô aqui, ele fala uma palavra muito forte, um câncer, né, e quando a gente sobrevoa essas regiões, né, observa as imagens aéreas, há essa impressão mesmo de que é um câncer que está destruindo essas terras? O, o,
2: a exploração mineral é, ilegal ela é um câncer, porque a imagem de um câncer é aquilo que vai comendo o corpo por dentro. Né? Ele, é aquela metástase né, que sai né, destruindo o corpo por dentro. E quando você verifica aqueles buracos imensos, com aquela água, né, que é, é, é como se fosse o resto da, da lavagem de uma roupa, que fica toda, toda suja, né? a cor da água muda, absolutamente de aspecto, é aquilo que a gente vê na floresta. Então, são imensas crateras né, com uma água que vai ficando estagnada, com a destruição e com efeitos sociais perversos, silenciosos, como esse da contaminação por mercúrio. Os estudos da Fiocruz do Rio de Janeiro vão mostrando o quanto este volume de contaminação é, dos rios amazônicos significam problemas de saúde, porque aquela água que o garimpo Polui, ela desce e chega até uma população que vai é, consumi-la, que vai bebê-la, numa grande cidade do interior da Amazônia, como é o caso, por exemplo, é, de Santarém e das diversas comunidades que ficam ali no entorno daquela cidade amazônica. Portanto, a gente está falando de um câncer, sim, silencioso, que vai tomando corpo, né, tomando conta do corpo das cidades amazônicas e do corpo dos amazônidas. A segunda questão é que essa atividade do garimpo ela teve um aumento vestiginoso nos últimos anos. Ela aumentou mais de 500% nas terras indígenas, mais de 300% nas unidades de conservação, em função de uma dupla situação extremamente negativa. Primeiro, desde a pandemia, a partir de 2020, houve uma valorização do ouro em função exatamente dessa questão absolutamente distorcida de se atribuir valor ao ouro como uma reserva é, para investimentos, especialmente em situações de crise. E, em segundo lugar, a retirada dos controles e a diminuição da fiscalização e o apoio explícito deste governo. Este é um governo né, onde o presidente da República vai a uma terra indígena como foi em Roraima para apoiar o garimpo ilegal. Este é um presidente que recebe aqueles que se dizem garimpeiros né, no Palácio do Planalto. Então, este tipo de estímulo faz a atividade responder por essa explosão que a gente mostrou, 300%, 500% de aumento. Então, este tipo de situação torna este momento absolutamente inédito. Porque não houve, no, no momento, na história recente do país, uma situação onde uma conjuntura de aumento de preços no mercado internacional encontrasse dentro do país um governo né, apoiando abertamente essa, esse tipo de atividade e criando uma fragilização dos procedimentos de fiscalização. Uma das questões que esse governo mais combateu foi retirando, inclusive, recursos da estrutura de fiscalização. Então, existe uma situação que é absolutamente inédita, que é preço mais altos no mercado internacional e um governo aqui dentro dizendo explore minérios nas terras indígenas e na unidade de conservação que o governo garante e protege. Esse tipo de situação faz, a situa faz o que a gente está vendo agora acontecer num padrão inédito e com as consequências, infelizmente, absolutamente trágicas que a mídia tem noticiado, a mídia brasileira e a mídia internacional, seguidamente.
0: Flóvis Borges, diretor da SPVS, né, pergunta aí se temos alguma perspectiva de um mudan, uma mudança de um cenário político com as eleições. Né? Ele até comenta que congressistas paranaenses, em boa parte, estão alinhados com a ampla flexibilização da legislação para atividades de exploração a qualquer custo, que é uma vergonha para todos nós aqui paranaenses. Né? A Sandra ainda comenta que uma estratégia de combate é expor esses políticos que votaram sim, né? Sérgio, como que você está vendo aí essa perspectiva para as eleições e essa é a estratégia também de exposição, que parece que não tem intimidado, ao contrário de anos anteriores que eles se intimidavam com a opinião pública, parece que hoje em dia está bem menos isso.
2: Eu, eu tenho uma, uma leve opinião, é, digamos assim, esperançosa né, e diferente de que não tem intimidado, porque em que pese a situação ser muito crítica, como eu disse, né, essa situação de preços elevados e um governo que apoia faz com que você tenha uma situação né, de aumento nesses patamares que eu citei aqui, né, 500% é, para a terra indígena, 300% para a unidade de conservação. Ao mesmo tempo, né, a gente tem uma situação de muita exposição desse tipo de situação e diferentes órgãos no Brasil procurando fazer o seu trabalho. Citei aqui o caso da Fiocruz, o caso do Ministério Público é muito emblemático com as ações é, que têm sido feitas, a Polícia Federal, em que pese as tentativas recentes de uma completa captura por parte do governo de uma instituição que é do Estado e não de um governo ou de qualquer governo, portanto, ela tem que ter uma autonomia no sentido né, dos procedimentos de fiscalização, de abertura do, de inquéritos, né, de indiciamento, exatamente para garantir que a legislação não fique passível de ser feita e controlada né, por quem se acha dono do poder, como é o caso é, da atual, do atual presidente da República. Em que pese tudo isso, tem havido fiscalização. Em que pese tudo isso, tem havido né, situações de operações, como a gente viu recentemente é, na região do Tapajós. Em que pese tudo isso, quem tocou fogo no helicóptero do Ibama, que estava estacionado no aeroporto de Manaus, foi preso. Em que pese tudo isso, a Polícia Federal tem feito diferentes é, operações, como a Dilema de Midas, que mostrou né, o volume é, de lavagem de ouro por parte de empresas que são autorizadas a funcionar pelo Banco Central, mas que não são devidamente fiscalizadas. Então, tem sim razão para a gente acreditar que a legislação brasileira né, oferece as bases necessárias para que a gente rechace, combata ainda que com, muitas vezes, numa situação de extrema desigualdade, esses desmandos do atual governo. A gente precisa de mais. Por isso que o Instituto Escolha está fazendo um projeto de lei que foi apresentado pelo senador... Aliás, fizemos um projeto de lei que foi apresentado pelo senador Fabiano Contarato, exigindo exatamente o rastreio do ouro. O que é, que é o rastreio? É você comprovar que aquele grama de ouro que foi vendido saiu de uma operação totalmente legalizada. Se não tiver saído, não pode ser comercializado. É por isso que o Instituto Escolhas está pedindo que a União Europeia crie esse procedimento de constrangimento legal né, de exigir que o Brasil só venda ouro se ele provar a sua origem, exatamente em função dessa situação de zona de guerra que se transformou a Amazônia. E, em terceiro lugar, né? Nós estamos agora fazendo também um trabalho que é propor um sistema com base na tecnologia moderna do blockchain para que esse rastreio do ouro seja inteiramente feito em bases novas, diferentes daquele controle que é feito hoje no país que é manual, imagina, manual, sabe nota nem nota fiscal eletrônica, num país que já está na nota fiscal eletrônica, a venda de ouro é feita ainda, só falta ser aquele papel carbono de antigamente, né, que ficava ali uma cópia né, absolutamente sem nenhum tipo de controle real, e com, essa, com esse absurdo de que você, ao dizer que aquele ouro é legal, a sua declaração né, ganha é, um status de boa-fé que legitima e legaliza tudo. O que, é que a gente precisa fazer? A gente precisa, sim, de uma alteração é, do é, atual status político do país. Não é possível continuar com uma presidência ou com um presidente que tenha esse tipo de declaração absolutamente destruidora. Este é um governo que veio para destruir a legislação ambiental. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque o governo declara não estou aqui contando nenhuma verdade que não esteja dita e redita, expressamente manifestada pelo presidente. Ele veio para destruir a legislação ambiental. Ele tinha um ministro do meio ambiente que tinha como mandato fazer exatamente a passagem da boiada. Então, esse tipo de situação coloca que a continuidade né, de um governo tão ruim né, para os direitos humanos, tão ruim para os direitos indígenas, tão ruim para o direito das mulheres, tão ruim para o direito do meio ambiente, é potencializar a um nível absolutamente insuportável aquilo que a gente já viveu ou tem vivido ao longo né, desses mais de três anos de governo. Então, é absolutamente necessário não só cuidar disso, né, desta mudança do, do, do ponto de vista é, da, do poder presidencial, mas também do Congresso, porque o Congresso tem sido partícipe neste processo de destruição. Né, o que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tem feito é absolutamente inaceitável porque ele negocia e faz todo o processo de destruição com passagens de leis absolutamente negativas e ruins como a gente viu na semana passada colocando na pauta de votação né, o regime de urgência do PL é, de mineração interindígena coisa que o presidente da Câmara anterior né, Rodrigo Maia não tinha aceitado fazer. Esse projeto foi apresentado quando ele, Rodrigo Maia, era o presidente e ele simplesmente é, não deu nenhuma tramitação, porque sabia dos males do projeto, inclusive das suas diferentes inconstitucionalidades, porque é um projeto que desprotege. Quando ele diz... Né, que quem está garimpando vai ter o direito de continuar a exercer sua atividade, é um projeto que veio para legalizar aquilo que já estava sendo feito de maneira errada. Então, é um projeto que, ao invés de dizer o seguinte, né, nós vamos olhar e vamos começar essa discussão do zero, ele faz a legalidade daquilo que já deveria estar sendo punido e devidamente é, proibido de ser feito. Então, é um projeto muito ruim. Infelizmente, a Câmara dos Deputados e a Presidência da República se somam, se juntam para fazer esse tipo de situação ganhar áreas de legalidade. O que, é que vai acontecer? Mesmo que esse projeto seja aprovado, ele será questionado é, no Supremo Tribunal Federal. E a nossa expectativa é que pelo menos o Senado, na pessoa do presidente Rodrigo Pacheco, tenha tido uma postura mais republicana e menos, digamos assim, protetora, desse tipo de absurdo que tem sido feito pelo presidente da Câmara, no caso, o deputado Arthur Lira.
0: É, o pessoal aqui está comentando bastante durante a nossa transmissão, Sérgio Leitão, e tem uma palavra aí que tem é, tido destaque, que é esse pagamento de propósito propina né aos deputados muita gente tem se beneficiado também com um por fora ali né que não deve ser de um valor baixo Aralcariland pergunta né se sabe-se quem são os parlamentares envolvidos direta ou indiretamente com a exploração do ouro é tudo isso é feito de uma forma muito muito discreta digamos assim né profissional esse repasse de propina porque o pessoal sai ganhando e muito com isso também
2: é, tem uma pessoa perguntando aí se é, é possível fazer uma, uma DIN para suspender a tramitação da, da, do projeto. Não não, não, não existe aquilo que a gente chamaria a, a suspensão de uma tramitação de um projeto de lei. O controle da legalidade ou da constitucionalidade né, de, uma, de uma lei só é feita depois que ela sofre, né, ou seja, recebe a sua aprovação, tanto pela Câmara pelo Senado. E aí você vai... É, ao Supremo Tribunal Federal, mas não é possível você paralisar, a não ser por questões absolutamente é, das normas internas que, teriam, que seriam desrespeitadas no caso do coro de aprovação, mas em função do seu conteúdo não, porque seria uma interferência prévia é, dentro do, da, da, da autonomia legislativa, mas sim, aprovada a lei se pode ir é, 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 ao Supremo Tribunal Federal ou no, na instância competente para tanto. Em relação à questão do apoio é, no Congresso, o que a gente vê hoje é que é muito forte a bancada de apoio à mineração é, clandestina, essa mineração né, que, se, que se veste de garimpo para não ter que assumir as responsabilidades. Então, tem setores bastante poderosos que movimentam ali um conjunto de deputados que fazem os acordos, como a gente viu agora na aprovação do regime de urgência né? A bancada do boi apoiou aquilo que era o interesse da bancada da mineração clandestina Então esse tipo de troca de favores está bastante ativado E há uma omissão daqueles setores que poderiam se manifestar de maneira muito mais expressa contrária a isso quando a gente vê as grandes mineradoras do país, como a Vale né, e outras, é, não se manifestando contrariamente a esse tipo de descalabro, fica aquela situação, ah, eu não quero minerar em terra indígena, mas não desistem dos requerimentos, ah, eu não quero é, minerar em terra indígena, mas não vai e manifesta de maneira expressa, como fez uma coalizão de empresas no Brasil, que é a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, que soltou uma nota dizendo e rechaçando expressamente a votação é, do projeto de lei. Então, no país hoje, é, se vê um silêncio muito, digamos assim, muito alto. Né? O silêncio grita daqueles que poderiam ter um poder de influência muito maior, mas que em nome dos seus interesses, quando chegam numa situação como essa, ficam quietos e não manifestam é, da maneira e com o poder que poderiam se manifestar. Então, é também necessário a gente cobrar de diferentes empresas e de diferentes segmentos empresariais que se manifestem de maneira muito mais forte, porque fica uma situação é, de uma espécie de é, é, resguardo absolutamente inaceitável no momento em que você tem um governo com esse nível de violência contra a democracia, que é o que nós temos hoje. Nós temos um governo que conspira contra toda a construção democrática que a gente duramente começou a fazer a partir de 1988, quando o país né, cria, faz uma nova constituição que deu toda a base né, para se ter uma legislação ambiental, toda uma base para se fazer a criação das unidades de conservação, toda a base para o reconhecimento e a retomada né, do reconhecimento das terras indígenas. Então, no momento em que você tem um governo que vem e quer destruir tudo isso, que atenta contra a democracia, que não teve nenhuma, digamos assim, vergonha de fazer aquilo que fez em setembro do ano passado, que era um discurso golpista como esse, a gente vê o tamanho da ameaça que a gente tem. Se a gente já está assim, imagina se esse governo for reeleito.
0: É, a gente tem uma situação aí muito complicada, muito complexa, né? e temos alguns meses de desmando e destruição pela frente. né? Eu deixei aí o site do Instituto Escolhas, né? Escolhas, a Salete Cangusso, que é assessora, inclusive lembrou que os estudos estão disponibilizados lá no site, né, com dados consistentes, feitos aí, levantados por especialistas, pesquisadores, cientistas sociais. E, Sérgio Leitão, inclusive vocês acabaram de lançar um estudo aí que fala a respeito dos efeitos colaterais do desmatamento no preço das terras, né? Gostaria de comentar rapidamente esses resultados.
2: Esse estudo mostrou que no Brasil... É, o fato de você não ter mudado a dinâmica é, do país desde o período colonial, que é eu vou produzindo à medida que eu vou desmatando. Tanto que nós mostramos que nos últimos anos foram desmatados 82 milhões de hectares. Desses 82, 81 viraram área para produzir. Só que a gente também está mostrando que isso não é mais necessário ou seja, o país já tem terras abertas o suficiente e tem assistência técnica do ponto de vista do potencial para eliminar este efeito né, de que a produção do país depende de desmatar. E, o que é, e qual é o efeito de você continuar fazendo desma, desmatamento para aumentar a produção? É que você reduz o preço da terra e, com isso, você beneficia quem exatamente não quer melhorar os seus padrões produtivos, o que torna a dinâmica do desmatamento infindável. Por que você não acaba com o desmatamento se não precisa mais desmatar? Porque ele beneficia né, um grupo pequeno, né, mas potencialmente muito forte é, de produtores que com isso lucram. Então, o que esse estudo está mostrando é o seguinte, é, o desmatamento acaba beneficiando né, um segmento muito poderoso do agro brasileiro, que ganha com ele e, portanto, é por isso que o desmatamento não acaba. O que o estudo mostra é, se a gente é, aumentar o padrão de assistência técnica do país, isso se torna desnecessário, ou seja, a gente protege a depreciação que esse estudo mostra que existe no preço da terra e a gente vai garantir que nós possamos ter competitividade no mercado internacional e comida mais barata dentro do Brasil porque o estudo mostrou que exatamente o que o país perdeu nos últimos anos com o desmatamento, em função dessa queda do valor das propriedades, foi um total de 136 bilhões de reais. Portanto, o que o estudo, ao final, mostra é que é, existe gente que ganha com o desmatamento. O país perde, né? uma camada muito grande dos produtores perde, mas uma camada pequena, mas significativamente muito poderosa, acaba ganhando. Ou seja, é um estudo que dá a, as pistas para a gente construir as bases para superar essa coalizão de interesses perversa que se beneficiando do desmatamento faz com que o país hoje tenha uma cobrança muito efetiva, que é o seguinte... Por que, que eu tenho que comprar um quilo de soja do Brasil se eu sei se, que esse preço menor só é possível o país fazer não porque ele é um país produtivo do ponto de vista da técnica, mas ele é um país que produz à custa do desmatamento das florestas brasileiras. O país precisa entender que esse tipo de subsídio que o desmatamento forneceu ao longo de toda a sua história não será mais possível de continuar a ser oferecido o Brasil tem que ser pop tech né? pela técnica, pela produtividade e não porque desmata e beneficia todo esse ciclo de produtores de commodities como é o caso da soja e como é o caso da pecuária portanto o que o estudo no final está dizendo é o seguinte Brasil já passou da hora de acabar com o subsídio do desmatamento para a produção Vamos produzir com técnica e não com o desmatamento das nossas florestas. O estudo está sendo, digamos assim, muito criticado porque ao mostrar quem ganha, né, recebe a grita daqueles que não querem ver os seus lucros expostos para o país e para o mundo. Mas faz parte do tipo de debate que o Escolhas é, quer promover, exatamente né, dos grandes desafios que a questão ambiental e econômica traz é, para o debate do futuro do, do Brasil.
0: Um debate absolutamente necessário e urgente, né? A Eliane ainda comenta aqui, né? O que é mais triste são as reações das pessoas que dizem que a terra sempre se adapta, que já viram de tudo, mas a terra se regenera. Não é bem assim, né? Os impactos que estamos causando aqui com a mineração, com o garimpo, com o desmatamento vão impactar em todo o globo, né, Sérgio Leitão? é toda a comunidade mundial deveria estar envolvida nesse debate aqui no Brasil.
2: Exatamente, é, é, é essa versão de que é sempre tem uma solução é, mágica ou uma solução técnica É sempre para nos dar o conforto de, de manter os pés sobre a mesa da sala Enquanto a gente assiste a TV do domingo Infelizmente não é verdade é, Os problemas batem, está né? aí a, a seca que a gente viveu no ano passado Está aí Curitiba tendo problemas de abastecimento de água como nunca teve é, na sua história Está aí é, o Nordeste tendo problemas né, é, de eventos climáticos, porque tem hora que chove demais, tem hora que chove de menos. Eu Estou falando agora do Ceará, e ontem mesmo em algumas regiões do Estado choveu em seis dias né, o total de, de dois meses, e isso causa um problema né, gravíssimo. Ou seja, esses eventos extremos vieram, vieram para ficar, que são desestabilizadores da produção, da vida das pessoas com graves prejuízos. Então, esse tipo de opinião é quem quer ter, digamos assim, a tranquilidade de continuar a não fazer nada né, e não se preocupar com as suas ações. Ou seja, é, o clima está alterado, vai continuar se alterando e a gente precisa entender que já passou da hora da gente fazer aquilo que é preciso fazer, que é mudar os processos produtivos, que é ter uma mudança é, do padrão de consumo, que é ter uma mudança né, de toda uma relação com o meio ambiente, porque isto significa que a gente está deixando para os nossos filhos e nossos netos um mundo muito pior. E a gente deveria ter a consciência da irresponsabilidade que estamos a praticar.
0: É, Paulo até comenta, quero pipoca para ver a terra pegar fogo na TV. Eu agradeço a todos aqui que participaram, né, com as suas perguntas, os seus comentários, o seu alô aqui da nossa transmissão. Queria agradecer muito a disponibilidade de Sérgio Leitão, ele que é advogado, diretor executivo do Instituto Escolhas, né, de compartilhar aqui as informações, os dados referentes aos estudos desenvolvidos pelo Instituto, que inclusive estão disponíveis no site escolhas.org e ter todo o trabalho né, de elaboração de políticas públicas que o Instituto vem desenvolvendo ao longo desses anos para tentar avanços ambientais e não retrocessos. Muito obrigada, Sérgio. Uma ótima semana para você.
2: Obrigado. Obrigado a você. Uma ótima semana para o mundo, para a gente no momento... né a gente está vivendo aquela situação assim de que parece que né, todo ano que entra, ele consegue ser pior do que o anterior. Né? E 2023, infelizmente, não está fugindo essa regra. Quando a gente menos esperava, tem uma guerra que, apesar de tão longe, é tão perto da gente nos seus efeitos e no grau de insegurança que gera para cada um de nós e para a humanidade. Mas a gente espera que o ano, apesar de ter começado com tantos problemas, né, vá né, trazendo novidades, inclusive naquilo que diz respeito né, a uma melhor esperança para a democracia do Brasil. Vamos trabalhar, fazer a nossa parte, todo dia é dia de luta. Obrigado, gente, um bom dia para todo mundo.
0: Obrigada, Clóvis Borges, ainda complementa na Instituto Escolhas, inspira novos estudos que devemos realizar aqui no Sul, mostrando as barbaridades que ocorrem aqui no nosso estado. Né? Eliane, de qualquer forma, precisamos cuidar do nosso planeta, Paola, a fala de Sérgio é muito clara, muito bem embasada, obrigada a todos. Amanhã nós vamos ter um bate-papo aqui, Sérgio, a respeito de logística reversa, economia circular, vamos trazer o case de uma empresa que tem atuado em sete estados, né? com projetos de aterro zero, para falar aí sobre gerenciamento de resíduos que é outro impacto gigantesco aqui ambiental no nosso Brasil como é a saída para isso até amanhã então ao vivo a partir das 8 horas da manhã aqui no programa Justiça e Conservação Eu espero todos, até lá
2: Tchau.